0: Salut, aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose qu'on rencontre durant notre phase de développement d'entreprise et aussi personnel. Ça peut arriver qu'on se retrouve face à un mur, dans une phase de stagnation très frustrante, malgré qu'on effectue eh bien, une assiduité sur l'organisation, la mise en place de certaines routines qu'on applique durant des mois. Et puis au bout d'un certain nombre de temps, on se rend compte que finalement les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Alors j'aimerais te donner un axe de réflexion pour t'aider à garder la motivation et le bon cap. Je te dis à tout de suite pour en parler. Parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Alors, tu sais que j'ai pas peur de me placer en opposition face à certaines croyances populaires ou à certains gourous en fait qui se placent comme un guide et qui donnent des mauvais conseils. Et donc, l'idée de créer ce podcast, enfin cet épisode dans mon podcast aujourd'hui, c'est euh, le fait d'avoir regardé des vidéos sur YouTube avec des personnes, des protagonistes en fait qui ont suffisamment d'argent pour être omniprésents sur la toile de sorte à toujours faire des campagnes publicitaires et puis apparaître partout et qui ont tendance à vendre du rêve parce que ces personnes-là vont avoir tendance à te dire que eh bien. Euh, il y a ceux qui ont un esprit gagnant et puis ceux qui ont un esprit perdant. Il y a ceux qui pensent comme des riches, ceux qui pensent comme des pauvres. Et puis il y a ceux en fait, qui vont mettre en place une routine et puis un mindset quotidien qui, euh, qui fait que finalement, eh bien, si on a beaucoup de motivation et de détermination, on a forcément des résultats. Et bien moi je te dis que c'est complètement faux. Et je trouve que c'est aberrant finalement que des personnes qui ont réussi oublient en fait par les phases à lesquelles ils sont passés parce que ce n'est pas vrai. Elles ne sont pas passées par des phases où tout ce qu'elles ont mis en application ont rapporté des résultats, ont porté leurs fruits, malgré la détermination qu'on peut avoir. Je vais te donner un exemple. Par exemple, ce podcast à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode est une émission radio qui cumule environ 1300 lectures, donc depuis l'ouverture. Si jamais je continuais sur une forme de détermination à enregistrer un podcast tous les jours et que je restais uniquement à me baser sur des recommandations et puis euh, des affirmations même de certains livres euh, qui sont des best-sellers dans lesquels on t'affirme que si tu publies un contenu par jour sur une plateforme tous les jours durant un minimum de trois ans, tu n'as plus à te soucier d'argent, tu n'as plus à te soucier en fait de ne pas avoir d'audience, etc je te dirais que c'est faux. Il y a une part de vérité parce que finalement le fait de garder une certaine rigueur, une certaine récurrence et puis de se fixer l'objectif de créer du contenu régulier c'est une bonne chose. Pour autant premièrement si le contenu qui est partagé de façon régulière n'est pas un contenu de valeur et eh bien c'est une mauvaise chose parce que les personnes se fichent de te voir tous les jours. Si c'est pour raconter de la merde tous les jours par contre, euh, il vaut mieux qu'ils te voient une fois par semaine et que tu leur apportes par exemple un contenu extrêmement haut en termes de valeur. Donc c'est difficile pour moi qui me suis engagé par exemple sur mon podcast d'apporter de la valeur tous les jours je vais partager des axes de réflexion des axes d'amélioration que des choses qui ont marché pour moi des choses qui m'ont aidé dans mon quotidien et qui ont aidé aussi mon environnement et d'autres personnes dans le secteur d'activité pour autant je ne garantis pas à chaque fois que le contenu que je vais te partager va être pertinent pour toi et puis va résonner au point où tu vas te dire wow c'est génial il faut absolument que je m'abonne à sa chaîne donc euh, pour en arriver en fait finalement à avoir une certaine audience à finalement vivre de son business aussi et puis euh, être certain euh, d'avoir des résultats les résultats qu'on se fixe Moi, c'est par exemple, et bien développer une plus grosse audience pour toucher un maximum de personnes de sorte à ce que chaque élément de valeur que je vais donner par la suite impacte un maximum de personnes et puis aider un maximum de monde, comme par exemple et eh bien pour les 10 personnes à laquelle je communiquais j'enregistrais mon épisode le premier mois. Et, euh, et donc je me motivais pour ces 10 personnes-là, mais je me disais, voyons, il faut vraiment que je trouve une solution pour accroître mon audience parce que je peux pas continuer comme ça à m'imposer autant de contraintes d'enregistrement, de mixage audio, etc., si ça touche pas plus de monde. Et donc euh, il va falloir que je trouve une solution pour mettre en application des méthodes qui sont fonctionnelles. Donc la détermination à elle seule ne suffit pas. Si j'avais continué à menter à enregistrer un épisode tous les jours sans avoir une stratégie derrière, et eh bien je n'aurais pas 1000 écoutes à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, et même encore que 1000 écoutes pour trois mois d'enregistrement, je trouve que c'est pas suffisant. Donc il va falloir que je mette en place de nouvelles méthodologies. Alors, soit déléguer et eh bien une partie Instagram à un community manager spécialisé sur Instagram sur YouTube lorsque je pourrais me le permettre financièrement. Donc ça eh bien pour arriver à véhiculer en fait quelque chose d'efficace, il faut une stratégie derrière. Donc il faut savoir où avancer. C'est pour ça que je dis que eh bien la motivation, la détermination à elle seule n'est pas en fait un gage, n'est pas euh, quelque chose qui t'assure d'avoir des résultats. C'est pas ça, en fait, qui, euh, qui va déterminer ta réussite. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient de dire euh, lorsqu'ils ont euh, plusieurs euh, milliers, millions d'euros sur leur compte et puis qu'ils mettent ça en avant sur euh, Instagram, Facebook et autres et qui veulent se placer comme des influenceurs. Et ils disent « Il faut faire ci, il faut avoir la détermination de ça, il faut avoir tel mental, etc. Mais... » c'est avoir la bonne stratégie et avoir la rigueur, la récurrence derrière sa stratégie, donc la détermination à elle seule ne suffit pas, il y a même des personnes qui ne sont pas très motivées très déterminées puis qui arrivent à s'en sortir par exemple, je me souviens que mon ex qui était directrice gérante en fait, de plusieurs équipes dans divers McDo dans des... elle avait une franchise et donc les équipes qu'elle avait c'était des équipes de plus de 70 personnes et elle expliquait à ses managers lorsqu'elle les, elle les formait qu'un bon manager est un manager fainéant, ça veut dire que une personne plus elle est feignante, plus elle va penser à automatiser les tâches pour moins en faire elle-même, et donc elle va utiliser son cerveau et, euh, et mettre en place des stratégies qui vont lui permettre après eh bien de manager ses équipes, de sorte à être présent pour les tâches qui nécessitent sa présence, et euh, faire en sorte que tout soit automatisé, structuré quand il n'est pas là. Donc ça veut dire eh bien qu'il va donner de l'énergie à bien former ses équipes, à appliquer les bonnes stratégies pour que les personnes ne perdent pas de temps, soient productives, soient capables d'assumer des rushs pendant les moments où il y a le plus d'affluence de commandes, euh, et, euh, et donc euh, finalement après ça roule tout seul et, euh, et c'est ce que j'essaie de t'expliquer justement dans l'épisode d'avant où j'expliquais quels sont les actifs et les passifs en archvise et bien ce seront en fait tous les gros efforts que tu vas donner une fois pour automatiser des choses qui vont après te ramener un trafic ou des revenus passifs euh, puisque tu n'auras plus à échanger du temps contre de l'argent pour avoir des sources de revenus. Et donc, c'est exactement pareil pour l'apprentissage. Si tu t'es vertu à apprendre, par exemple, un logiciel extrêmement complexe qui n'est pas du tout adapté au marché de la visualisation architecturale à partir de l'année à laquelle j'ai cet épisode, en 2023, et pour les années à venir, si tu t'es vertu à essayer D'apprendre des tutoriels dans telle ou telle thématique que tu veux absolument proposer, je sais pas moi, un service de rendu 360 degrés, alors que, eh bien, il n'y a pas de client qui s'intéresse à ça dans ton secteur d'activité ou dans ta zone géographique ou même en rapport à ta demande, eh bien, ça ne sert à rien, en fait, de continuer à s'évertuer, à apprendre, à mettre en place des routines pour apprendre ça, finalement, de l'énergie qui va suffire à rien. Moi, par exemple, je me suis beaucoup donné de mal au début à vouloir apprendre comment créer des textures extrêmement poussées, extrêmement complexes pour après pouvoir le partager dans mes coachings. Je m'en suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose qui intéressait la majeure partie des personnes. C'était juste une poignée de personnes extrêmement passionnées ou qui avaient un besoin spécifique. Donc, vouloir s'entêter absolument à faire quelque chose qu'on aime et garder une détermination, une récurrence juste uniquement sur sa passion, ça peut marcher, mais c'est pas ça qui va garantir des résultats. Par contre, j'aime beaucoup partager des choses et ça peut aussi me faire passer comme un moralisateur alors que pas du tout. C'est juste que j'ai découvert certaines visions, j'ai découvert que certaines façons de penser et puis euh, certaines offres de services m'avaient apporté une grande plus-value dans ma vie et donc je prône cet avantage parce que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne j'ai pas peur d'engager mon nom d'engager ma notoriété et d'engager mon honneur en, en publiant et en disant tout ce que je dis sur mes podcasts, parce que je sais que tout ce que je dis sur mes podcasts, ce sont des, des choses que j'ai vécues personnellement, donc qui sont fonctionnelles pour moi et que j'ai réussi aussi à faire fonctionner pour d'autres personnes, donc qui fonctionnent aussi dans divers corps de métier Parce qu'il y a des choses, des fois, qui peuvent fonctionner pour soi, ça peut être lié à la chance, ça peut être lié à un tas de facteurs, mais qui peuvent ne pas fonctionner pour un grand nombre de personnes derrière. Donc ça, moi, je m'assure toujours à ce que ce que j'apprends soit transmissible et soit fonctionnel pour d'autres personnes. Donc voilà pourquoi, eh bien, euh, il faut pas avoir peur de poser des questions, de se Renseigner et, euh, et puis surtout en fait d'être accompagné si jamais on sent qu'on s'épuise. Parce que, eh bien, il y a des moments où j'ai voulu apprendre, par exemple, le développement d'applications. J'ai voulu apprendre, euh, à un moment donné, je crois que j'avais 16-17 ans, euh, commencer à apprendre un petit peu la crypto-monnaie, euh, boursicoter à droite à gauche. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de la motivation, j'ai perdu de la confiance en moi. Et euh, derrière, quand j'ai effectué eh bien, des applications suite à tes stratégies, un ami qui était expert là-dedans et qui m'a donné des axes et des guides en fait, de pratique, tout de suite, ça a changé la donne. Les investigations que je mettais dedans, le temps que je pouvais passer dedans, m'a rapporté tout de suite et eh bien des, des retours sur investissement, des bénéfices et donc ça m'a complètement en fait motivé et regagné confiance en moi et donc j'ai pu après transmettre ce savoir etc etc. Donc des fois on se dit oh, j'ai pas envie d'investir dans telle ou telle formation, j'ai pas envie d'investir du temps là-dedans, j'ai pas envie d'être guidé, finalement j'ai pas besoin d'aide, finalement je, je suis capable de m'en sortir tout seul, c'est vrai mais parfois attention, ça vaut la peine de se dire voilà je concentre mon attention sur mes études ensuite je suis guidé ensuite sur par exemple vise et puis bah, vise va me permettre finalement après mes études de trouver directement du travail parce que j'aurais mis en application les bonnes méthodes et je saurais quoi faire en fait pour rebondir dans le marché du travail. Alors que si tu restes par exemple admettons sur la théorie de tes études ou euh, d'une formation qui est plus généralisée, euh, tu n'es pas certain finalement que ça va être, euh, ou certaine, que ça va être applicable dans ton secteur d'activité. Comme par exemple là j'ai quelque chose qui me vient en tête, c'est que beaucoup de centres de formation proposaient Podium au, en Belgique et aussi euh, au Québec et euh, je me rends compte que Podium n'est pas quelque chose, et d'ailleurs la plupart des utilisateurs qui viennent pour que je les aide sur des 5 rendeurs euh, ou Onescape ou autre, sont des, euh, des utilisateurs et utilisatrices qui utilisent Podium et qui se rendent compte qu'il n'est pas adapté à la demande du marché parce que les temps d'exportation sont très lents parce que la façon dont, dont le photoréalisme doit être amené dans les scènes euh, est beaucoup trop fastidieuse à mettre en place et même quand on sait bien utiliser Podium on n'arrive pas à un rendu aussi réaliste que des logiciels simplifier comme des cinq heures qui vont arriver à un résultat beaucoup plus convaincant en dix fois moins de temps donc il y a des logiciels qui sont complètement dépassés et qui n'évoluent pas avec le marché ou alors qui sont utiles que dans certains cas de figure et qui ne fonctionnent pas pour d'autres donc ça c'est important et eh bien d'être bien formé d'être bien informé et d'être bien guidé et, euh, et donc des fois et eh bien ça ne suffit pas de passer par des centres de formation généralisés ou de s'auto former parce qu'on peut apprendre les mauvais outils moi je, j'ai été frustré encore dernièrement d'apprendre par mon coach en fait que les outils que que j'avais utilisé dernièrement, que je pensais être bien, était dix fois moins productif euh, que deux ou trois qui m'a présenté dernièrement et qui m'ont fait gagner dix fois plus de productivité. puis là, je te parle pas de cinq fois, je te parle vraiment de dix fois. Genre, on a calculé ça, ça m'a fait gagner dix fois plus de temps. Donc, les outils, c'est aussi une des pépites, un des secrets, puis une des choses à la plus de valeur ajoutée que tu peux avoir dans un accompagnement. Voilà pourquoi je te disais, la détermination à elle seule c'est une bonne chose, c'est, c'est quelque chose de super, c'est un super moteur, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas se reposer uniquement sur ça, il faut aussi avoir un plan de match qui permet d'avoir cette fameuse détermination derrière euh, en tout acquis de conscience. Voilà, je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut